0: 欢迎收听今天的《光华论坛》，我是兰陵。今天要谈论的主题是对记者节的反思。稍早的11月8号是大陆的记者节，对大陆的媒体工作者来说是深感骄傲、荣耀的一天。但遗憾的是，在中共一党专政的统治下，中国已经成为了世界最大的记者囚禁国。虽然按照惯例，中共官媒都会高调歌颂中共当局，并表扬新闻记者，但在新闻自由垫底、舆论管控严峻的环境下，媒体人要不就是生存空间有限，要不就是必须配合中共，成为党的传声筒，难以尽到监督政府的责任。媒体应该力争新闻自由，做个有节有度。公正客观的超然媒体人，满足人民知的权利，赢得民众的尊敬，这样子庆祝记者节才有意义。大陆记者节的由来是在一九四九年中共见证后，为了纪念中国记者协会在批判国民政府方面不遗余力，成为中共在舆论战的盟友。因此，将记者协会成立的11月8号定为记者节，从西元 2,000 年起开始正式实施。今年已经迈入了第22年。说到记者节，就不禁让人想到上个世纪的知名媒体人，也就是《大公报》的主笔张季伦。他为记者节下了两个定义：一是记者的节日，另一个则是记者的节操。他认为，记者的笔下有财产万千，也有人命关天，有是非曲直，更有毁誉中间。因此，记者必须要秉持节操，以及一颗舍我其谁的强烈责任心，才是国家社会之福，民众之心。这些年来，确实有许多胸怀热血的记者，甘愿冒着风险揭露官员和奸商的恶行。但也有被商人收买、向权力者献媚、与恶势力狼狈为奸的人，这也是为何大陆民众对记者评价两极的原因。但无论如何，保障记者安全采访的权利是国家应尽的责任，也是展现新闻自由的重要指标。虽然大陆宪法有明文规定，中国新闻出版总署也信誓旦旦地保证。各级人民政府会为新闻工作者提供必要的保障，但事实上，官员或歹徒对记者咆哮甚至攻击的情况仍然屡见不鲜。中共当局还常用各种名义来限制记者的采访权利，前置舆论方向，甚至进行新闻检查及逮捕记者。这不但让胸怀正义的媒体记者有志难伸。也让国家的形象蒙尘。新华社曾经刊登一篇专文，标题是“尊重媒体就是保护良知”，希望中共当局能够落实保护记者的规定，让媒体能够发挥探照灯的功能，使不法的人事物无所遁形。但中共当局似乎无动于衷，一旦记者违逆党意，便打压迫害。在二零二零年，因为采访武汉肺炎疫情而遭到逮捕的公民记者张展，以及香港一、e、传媒的创办人黎智英，都是中共迫害新闻自由的铁证。根据无国界记者组织公布的二零二二年全球新闻自由指数，中国大陆在一百八十个国家中排名第一百七十五，几乎年年掉车位。二零零八年。因为揭露四川大地震的豆腐渣工程而被逮捕的一百二十多位记者，现在仍被关在监狱里。非政府组织保护记者委员会批评这件事情是专制政权的标志。习近平却还每年都祝贺媒体记者节快乐，让中国记者节在大陆人民眼中看来格外的讽刺。媒体是反映政府施政。与真实民意的一面镜子。记者在采访新闻的时候，应该要保持追求公益理想的热忱，做到富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，发挥道德良知，透过报道来造福人群，促进国家发展。在这方面，中华民国的政府尊重媒体的新闻自由。制定了法律来保障记者的采访权利。学校教育也给予新兴学子正确的新闻观念。政府和民间的学术机构也设有各种鼓励记者制作好报道的奖项，希望他们能够秉春秋之笔，明善恶之变，透过报道来鼓舞社会，扶持国家。和中国不同，台湾的政府不干涉新闻的自由。而是让记者们秉持着新闻自律和新闻道德来工作，除非记者严重触法。这也是台湾的新闻自由之所以能在亚洲排名第一，让大陆民众羡慕的原因。总而言之，媒体具有反映民意、监督政府施政的作用。希望中共当局能够尊重媒体，保障新闻自由。让记者能够为人民的福利把关，为社会发展提供建议，同时发挥正义、勇敢、清明、公正、律己、敏锐、求实、创新、超前与博学的精神，继续在第一线见证历史、记录时代、揭示真相，并且传播希望，同时推动两岸的沟通和解。这么做才能够让记者节变得有意义。以上是今天的光华论坛，今天探讨的主题是对记者节的反思。我是兰玲，感谢您的收听，我们下次再会。